0: Irmãos Test,
1: Irmãos com. Irmãos. Com. Olá pessoas
2: Olá pessoas podcast irmãos, com de número 319 entrando no ar. Estamos aqui no Aquário de Ideias do Encontro Cepal. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que está se sentindo meio perdida aqui hoje.
0: Eu tô perdida mesmo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com três pessoas sensacionais da Mundo Cristão. É o Estevam Kirchner, Daniel Faria e o Mark Carpenter. E eu tenho certeza que só o Daniel Faria nasceu no Brasil. Brasil.
2: <risos> eu também sou brasileiro. Ah, é? Você sistema brasileiro? Sou brasileiro. É. Apesar sou de brasileiro sobre... da gema. É mesmo? É, eu sou
1: quinta geração no Brasil, mas eu sou
2: brasileiro. É, mas qual que é a origem da família Kirchner? É alemã. Alemã? É alemã. Mas
1: a família chegou no Brasil por volta de 1862.
2: Uhum. Então, eu nasci em 55. <risos> Legal. E os três estão muito envolvidos em tradução da Bíblia. E o nosso tema hoje vai ser exatamente sobre isso. Vamos falar sobre traduções, vamos falar sobre curiosidades. A gente tem um programa bem antigo do podcast Irmãos.com. A gente tava começando ainda descobrindo um pouquinho o formato. A gente conversou com o nosso amigo Lucian, que sumiu. Lucian Benigno, se vocês estiver ouvindo, entre em contato com a gente. Nunca mais tivemos seu contato. Mas a gente vai falar um pouquinho mais aqui, porque a Mundo Cristão lançou recentemente a NVT, a nova versão transformadora, que é uma nova versão da Bíblia mesmo, uma nova proposta. E a gente vai tentar entender aqui por que mais uma versão, né, Daniel? E Qual que é o diferencial dessa versão e a gente vai entender um pouquinho o que que ela representa e o que as traduções da Bíblia representam.
0: Não, mas assim, só pra gente contextualizar o pessoal que tá ouvindo e tal, eu queria saber um pouco, assim, de vocês, qual foi o papel de vocês, assim, com relação a alguma tradução da Bíblia, se participaram de uma tradução ou de duas, Mais curiosidade mesmo. E o Mark Carpenter não falou se ele é brasileiro ainda, que agora eu fiquei na curiosidade.
3: Eu não sou brasileiro por causa de três aninhos. Eu cheguei aqui com três anos de idade. Meus pais, eles vieram pro Brasil como missionários, né, me trouxeram e meus irmãozinhos já nasceram aqui, mas eu não escapei, então sou americano, o meu passaporte ainda é aquele azulzinho. Né?
2: <risos> então tá legal. Mas e aí, com relação ao envolvimento em traduções que vocês têm?
3: A Mundo Cristão ela existe desde 1965. Então ela tá comemorando, vai comemorar esse ano, 52 anos de Brasil. Uhum. O primeiro livro que a gente lançou foi uma parte da tradução da Bíblia Viva. Não sei se você Sim, conhece. sim, Bíblia Viva. Uhum. É, hoje é conhecido como Nova Bíblia Viva porque houve uma outra adaptação, uhum. uma, uma revisão em cima do trabalho original. Isso em 65? 65. Já existia a Bíblia Viva? Não. A, uma a, parte dela. Uma parte dela em inglês. Uh-huh. E aí foi feita uma adaptação para português. Certo. Então a gente tem envolvimento com Bíblias desde aquela época. Uh-huh. E não só uma tradução bíblica, o que era a Bíblia Viva, mas também Bíblias de estudo. Então a Bíblia anotada, a Bíblia da mulher, uh-huh. várias Bíblias devocionais, Bíblias de estudo, uh-huh. Bíblias para adolescentes, para crianças. né? E há sete anos atrás, em 2010, nós decidimos que tinha chegado a hora de fazer uma tradução para valer, do zero, uhum. das línguas originais, do uhum. grego, hebraico, aramaico, para o português.
2: Por que você chegou a essa conclusão? Porque as traduções mais recentes tinham sido a partir de outras traduções, seria isso? É... Por exemplo, a NVI, sim.
3: ela se baseou muito na versão americana, a NIV, né? Sim, sim. O que eu apresentei com o pessoal lá no workshop que a gente fez agora, foi alguma coisa que o teólogo N.T. Wright tem falado muito, que cada geração precisa da sua própria tradução. Uhum. Assim como Jesus disse que a gente tem o nosso pão de cada dia, nós temos que ter também a nossa tradução de cada dia. Uhum. Né? Ou seja, uma maneira nova de reinterpretar as línguas originais para a linguagem como ela é falada hoje no Brasil. Uhum. Né? Então, as mais antigas, por mais méritos que elas tenham, por mais virtudes e qualidades que elas tenham, elas, apenas pelo fato de ter passado décadas às vezes séculos, né, no caso da Almeida uhum. Faz com que ela vai se distanciando Da relevância do dia a dia das pessoas uhum. Então quando nós consideramos aquilo A nossa experiência toda do departamento de Bíblias Aquilo que nós seríamos capazes de fazer Se tivéssemos acesso a uma boa comissão de tradução Aí nós não tivemos dúvida né? Então chamamos o Carlos Osvaldo Lá da Palavra da Vida uhum. Ele montou uma equipe, inclusive com o Steven Kirchner E começaram a trabalhar Quer dizer, houve todo um processo que antecipou como que nós vamos fazer, qual metodologia, quais textos originais adotar. Uhum. E no meio desse processo, o Carlos Oswaldo adoeceu. Uhum. E o Estevam Kirchner, que está aqui conosco hoje, que participou desde o início dessa comissão, acabou então assumindo a direção desse projeto. Em 2014, o Carlos Oswaldo faleceu, de fato, uhum. mas o Steven, ele conseguiu, então com base em tudo que tinha sido feito e os entendimentos entre eles até então, dá andamento, da direção, da sequência e a Bíblia, enfim, saiu dentro do prazo. Em seis anos de projeto. Seis anos de muito trabalho.
2: Seis anos é um tempo curto, né? para um trabalho desse tamanho até,
3: né? Olha, as pessoas perguntam sempre a gente sobre isso, como que a gente conseguiu fazer em seis anos. Uhum. Nós conseguimos porque hoje tem um negócio que se chama internet. Ah, né? Faz uma que, boa que, diferença. É, que faz com que sejam possíveis Consultas, reuniões, é, é. drop-downs, Skype, essas coisas todas uhum. antigamente você tinha que juntar todo mundo numa sala só, época que você fez a NVI, acho que era só assim né? e agora não, agora a tecnologia nos facilita Trabalha muito. Trabalha mais
2: tempo questão.
3: junto, né? não Bom, só em alguns pois é, pois encontros é. pontuais.
2: Então, já que você mencionou o Estevam participou da tradução
3: da NVI, participou desse projeto também.
2: do projeto da NVI do começo até o fim que, 10 anos. Durante 10 anos uhum. A NVI foi lançada quando? Eu lembro que eu tenho ela, acho que desde 98 2000. 2000. Olha, eu eu tinha antes, eu tinha antes. É, eu tinha antes de vocês você lançarem tinha... Olha só. Não, peraí, aí, eu tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi lançado isso, primeiro. Foi isso, quando? O Novo
1: Testamento, eu acho que por volta de 94 ou 95. Ah, bom.
2: Ah, Ufa. Que...
1: Então, ele não tem Chute, informações privilegiadas não.
2: Eu tinha uma versão de brochura assim da da do é Novo que... Testamento.
1: Isso, o Novo Testamento foi lançado quase que como um balão de ensaios, né, para que se pudesse avaliar a receptividade, o tipo de proposta que estava sendo feita com a NVI e, subsequentemente, então, se trabalhou até o fim com uhum. o Antigo orçamento.
2: Eu lembro muito da polêmica em volta da NVI. Tinha um, um, um blog que fez um... se baseou... Vocês lembram dessa polêmica? Se baseou em... em, o em algumas... Link. Ah, olha, você é o Baptist Link. É alguma coisa assim. Que tinha uns desenhos, assim, da mão do capeta segurando a Bíblia, sabe? <risos> umas coisas bem bizarras. Atribuindo várias coisas ao ocultismo, várias versões... Muito ligadas à versão... Internacional americana, sure. né? Mas foi traduzido para o português também usando esses mesmos argumentos. Algumas e tal.
4: críticas chegaram à nova versão internacional antes da nova versão internacional ser publicada, justamente então, com base é... na NIV, na New International Version. Não,
0: mas assim, salvo as bizarrices, é um marketing de graça, né? Também, né?
1: Porque... Sim, a NVI também. Obviamente, em português, teve um texto em inglês como base, que foi o texto em, em original uhum. produzido nos Estados Unidos. Mas também foi um texto trabalhado nos originais e a partir dos originais. Uhum. Uh, não foi um texto baseado. Não na foi uma tradução, tradução do inglês para o
2: português. português. Aí não levaria 10 anos, né? Exato, exatamente.
1: Então, é que, é claro que toda a sistemática, como o Mark acabou de explicar naquela época, era totalmente diferente uhum. Os recursos que nós dispomos hoje, que abreviam muitos os processos uhum. não existiam. Nós íamos para as reuniões. Eu lembro que eu fui, eu acho que o primeiro a levar um laptop para uma reunião. Olha, isso da comissão de tradução que ninguém tinha, né? E eram pilhas de papel na realidade, né? Então, por isso também a extensão do processo, do t- uhum. tempo de duração do projeto, mas também foi uma tradução feita a partir dos originais. É claro que, inclusive, alguém me perguntou há pouco sobre isso no seminário, as diferenças entre NVT e NVI. Uhum. A NVI, dentro do seu contexto, tinha uma opção talvez um pouco mais restrita dentro do contexto brasileiro, porque era uma novidade ainda, uma tradução um pouco mais ampla mais abrangente, menos tradicional. Hum. Então a NV não saiu muito daquilo que era o vigente nesse uhum. sentido. Por isso nós temos hoje a possibilidade de ter uma NVT. A NV abriu caminhos. Né? Então nós temos que reconhecer
0: E vocês acham, a NVT acabou Não sendo tão criticada Sofrendo tanto apedrejamento Por conta que as pedras foram mais Para a NVI, né? E aí meio que deu uma suavizada Depois. Né? A
2: NVI abriu o caminho, né? Para uma nova versão. Apanhou
4: primeiro, né? É. É, a minha impressão é que Com o tempo, isso de fato Vai se tornar normal, novas traduções uhum. Recentemente recentemente Mesmo, questão de duas Semanas atrás, a própria Companhia das Letras está lançando uma nova tradução da Bíblia com base na Septuaginta, no Antigo Testamento e do texto grego para o, o, o Novo Testamento, o que me parece demonstrar que está abrindo uma possibilidade de discussão sobre métodos de tradução. Hum. E não apenas sobre fidelidade em si, aquela ênfase no que é verdadeiro, no uhum. que está reproduzindo a mensagem original ou não, é. mas de entender uma coisa que é muito natural em outros meios. Por exemplo, quando você fala em tradução de filosofia, de poesia, de literatura, é muito natural que haja uma série de traduções diferentes com métodos de tradução diferentes. Quando se fala em em tradução da Bíblia, isso parece mais perigoso, né? Como se você estivesse abrindo espaço para uma série de interpretações e e, e outros caminhos do tipo. Não acho que seja o caso. Você define métodos de tradução. Nós podemos até falar sobre isso, sobre os diferentes métodos de tradução que existem. Mas é importante que exista uma série de, de materiais diferentes que auxiliem pessoas diferentes, pessoas com preocupações diferentes. Um estudioso que já tenha rudimentos das línguas originais pode preferir certas traduções. A a pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez necessita de um um, um texto que seja mais acessível. Então você tem uma série de de preocupações diferentes que essas traduções diferentes procuram atender.
2: Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, deixa eu ver se eu consigo esclarecer a minha pergunta. A tradução da da NVT e da maioria das Bíblias é feita por cristãos, né? por pessoas que já têm a cosmovisão do cristianismo, já conhecem o que a Bíblia diz. O quanto isso, no bom sentido e bem entre aspas, contamina a tradução? O seu conhecimento? Então, o quanto isso influencia na palavra que você vai decidir utilizar nessa tradução?
3: Então, eu acho que é uma pergunta é, interessante, porque nisso que o Daniel estava falando, essa nova que acabou de chegar pela Companhia das Letras, foi feita por um tradutor único, um português, hum. que fez a tradução original do grego para o português de Portugal, uh-huh. depois Pois isso foi adaptado para o nosso português aqui. Mas eles colocaram o fato de ele não ser cristão como uma virtude. Ah, e né? nesse caso ele não é, é cristão. É o contrário, né, é o contrário uhum. tá, usando da seguinte lógica. Se, se ele não é cristão, então ele está livre. Ele está isento. Isento, uhum. objetivo. Né? Uhum. Aí dá uma discussão muito grande. né? Porque assim, o, o fato da pessoa ser cristã e de compartilhar de uma cosmovisão e de basear a sua cosmovisão. A sua maneira de pensar naquilo que está na Bíblia Não significa necessariamente que ele está cego A questões técnicas de tradução, de sintaxe, de semântica uhum. é, Presentes na Bíblia Então os melhores tradutores Eles fazem exatamente os mesmos cursos dos outros Em termos de antropologia, culturas orientais antigas, etc né? Para poder realmente extrair de uma forma bastante técnica Bastante fiel à intenção dos escritores originais eu, assim, eu não creio que a ideologia ou falta de, do tradutor, tenha necessariamente que afetar a qualidade ou a natureza do texto que ele traduz. Uhum.
1: É, se você pensar, por exemplo, na tradução de um livro de medicina, uhum. do inglês para o português, não médico, não cientista nessa área vai traduzir o livro. Obviamente, vai ser visto com desconfiança. Sim. Mesma coisa sentido. em qualquer outra área. Uhum. Então, é evidente que quem entende do assunto seja mais qualificado para isso. É claro que é importante ter uma consciência muito cristalina sobre pressuposições e pressupostos naquilo que se faz em termos de tradução. E às vezes, é claro, quem trabalha com teologia vai ter certas informações privilegiadas a partir da própria ideologia adotada e esse tipo de coisa que pode influenciar, que pode ter alguma alguma contaminação disso no produto final, mas é um risco que se corre em qualquer área. Por exemplo, na nossa equipe de tradução, nós tínhamos pessoas de diversas linhas teológicas diferentes, diversas denominações e grupos diferentes. E nós nos colocamos sob a autoridade das escrituras, conscientes de que era isso que deveria aparecer mais do que qualquer outra coisa, ou de preferência ideológica ou teológica. Entendi Então nós somos perfeitamente conscientes É claro que nosso inconsciente às vezes também uhum. teve alguma influência no uhum. fim das contas, mas nós somos conscientes da nossa limitação e do trabalho que devíamos fazer.
2: Eu assim, como leigo né? Eu imagino que pode chegar em algum momento da tradução que a, aquela palavra pode ser traduzida de duas maneiras e uma maneira talvez vai contra o que você criou a vida toda <risos> aí você tem que decidir qual que você vai utilizar vai, sentir res, um momento vai assim. rezar
3: ou orar né? é. rezar ou
0: orar <risos> Ah, é bom, Eu ia perguntar isso.
3: Romanos 3, 23.
0: Eu sei, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não. Eu decorei com os meus na filhos NVT? essa semana. Na NVT? <risos> não, não. É, ah, então, tá. é, como que tá na, na NVT?
1: Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus.
4: Esse é um caso disso que o Paulo comentou.
0: Oh, deixa eu entender de novo. Não alcançam o padrão da glória de Deus porque todos pecaram. Pois
4: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, enquanto as outras versões, eu, se não me engano, a NVI traz, pois todos pecaram e estão destituídos Sim. da glória de Deus, e as versões Almeida então, traz, é, pois estão todos separado, carecem, Pois todos pecaram, da de Deus. separados, não sei. É que ela
2: decorou com as crianças essa semana na, na escola bíblica lá e eu não sei de onde saiu essa versão. Mas interessante, e eu tô aqui aberto e não alcançam o padrão da glória de Deus Polêmico, né assim, pelo menos assim, bem diferente Do que a gente tinha Porque quando você
1: pensa em glória de Deus Inclusive Paulo menciona isso No capítulo 1 de Romanos né? Quando as pessoas veem na criação Traços do Criador, mas não O glorificam como deveriam Nós temos aí uma conexão interessante com o fato De que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Como reflexo da glória, do resplendor De quem Deus é uhum. né? Como representante de Deus no meio da sua criação O texto do Salmo 8, por exemplo, diz que quando Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, ele o coroou com honra e glória. né? E o ser humano, por causa do pecado, acabou deixando de alcançar esse padrão padrão. de excelência. Então a tradução tem um viés teológico a partir daquilo que nós temos no próprio contexto bíblico até romano.
2: Quantos dias para vocês decidirem usar não alcançar? o padrão da glória de Deus levaram de discussão é, não é,
4: geralmente esse tipo de decisão é precisa passar por um, uma discussão séria envolvendo todo o grupo porque você tem alguns versículos que estão cristalizados na mente da é. ah, um, um exemplo que é o Salmo Salmo 116 Versículo 15 que diz preciosa é a morte dos fiéis para o senhor né é, aos, ah, olhos, aos olhos, do, olhos senhor, do senhor que a nVt traduz como o senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Sim. Que é na verdade uma inversão mesmo <risos> de sentido. Legal. porque. Não, mas ficou muito legal. É, porque inicialmente se entendia este versículo como um, uma celebração da parte de Deus pela morte daqueles que lhe são fiéis. Quanto sentido, de acordo com o contexto do Salmo 116, é o outro. O salmista está justamente celebrando o fato de que Deus o livrou da morte. Porque para o Senhor é custoso, é Precioso no sentido de custoso quando uh, um os seus uh-huh. fiéis morre. Custa caro. Custa caro. Uma... Então é assim, é uma inversão de sentido, sim, mas é sim. mais próximo. Preciosa
0: mais no sentido de preço, de que de custa custoso. caro. De ah entendi. Justamente.
4: Mas o uh-huh. que se costuma fazer nesse caso é uma uma leitura do do Antigo Testamento com o viés do Novo Testamento, já encarando a ressurreição, já encarando a obra de Cristo na cruz como já sendo aplicada para o contexto do Antigo Testamento então essa é a preocupação que os tradutores devem ter quando olham para a a, a tradução qual é o contexto daquele texto daquele livro em si, qual era a mentalidade do povo hebraico quando redigiu todos os livros do antigo testamento como a a inserção de Jesus Cristo no mundo afeta essa interpretação, são muitas coisas a serem levadas em conta, além do, do aspecto meramente literal de uma tradução de traduzir os versículos palavra por palavra, nessa filosofia de tradução que se chama de equivalência formal. É preciso ir além, às vezes, em certos casos, daquilo que é a equivalência formal, essa tradução E, e também da tem, forma. Tem,
0: tem algo a ver com a cultura para a qual você vai traduzir?
4: A tradução, é, ela, ela nunca é de mão única, né? Uma via de mão única. Nós estamos considerando que ela parte de uma realidade específica, a realidade do texto bíblico, mas que precisa ser transposta para o público receptor. Se você ignora o público receptor, você não tem tradução, você tem o um texto original. Você precisa levar em conta como as pessoas que vão ler a sua tradução, como elas pensam, como elas se comunicam.
0: E tudo isso é pensado no, no, no grupo de pessoas que são escolhidas para participar da, da, da tradução. Sim,
4: porque além dos especialistas, na realidade do texto original, nós tivemos uma equipe de revisores da própria Mundo Cristão, do Corpo Editorial da Mundo Cristão, composto de pessoas com formação, não em teologia, ah, mas... Ah, eu
0: tô curiosa. Mas, saber. por exemplo, eu, eu mesmo sou ver. formado <risos> em
4: jornalismo. Que eu não legal. sou teólogo. E
0: você é novinho, né? Eu sou.
4: Eu sou Tá ah, bom, acho que sou. Não, 30 anos. Aqui, <risos> é.
0: Representando a nova geração. É. Olha aí.
4: Ah, acredito que seja. Mas, ah, por exemplo, eu sou formado em jornalismo. Nós tínhamos o, o nosso diretor financeiro da Mundo Cristão, leu todo o material da NVT.
0: Diretor financeiro. O diretor financeiro. Ah, Ele tem
4: que qualificar
1: isso mais, porque ah. esse diretor financeiro ah. foi meu aluno num seminário ah.
0: <risos> fez
1: uma, um trabalho final de curso com uma gramática instrumental do grego do Novo Testamento. Quer dizer, esse é o diretor financeiro. Assim, é? O cara é que faz só música. planilha na equipe. Exato, né? mas
0: vamos é, 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 né? é para mostrar assim, que
4: é uma equipe bem ampla. Temos jornalistas, tem alguma
0: mulher? Tem alguma mulher? Temos
4: a uhum. nossa gerente editorial, a Silvia Justino, vai estar que aqui vai na estar CEPAL. Aqui Cepal amanhã. Ela e é quando formada... a gente já
0: gravou, ela já esteve, foi muito boa a palestra.
4: Ó, ela é formada em letras, tem um conhecimento gramatical muito acima da média, um conhecimento de estilos literários muito acima da média e que colaborou imensamente para a redação final do texto. Ou seja, você precisa ter essa preocupação não apenas, repito, com aquela realidade do texto original, mas levar em conta quem está lendo isso. É por isso que é muito interessante quando você tem uma editora de livros e não uma sociedade bíblica, com todo respeito ao ótimo trabalho que uma sociedade bíblica pode fazer. Mas é muito interessante quando você tem uma editora de livros produzindo uma tradução. Porque nós temos uma experiência como o Mark disse, de 52 anos anos de contato direto com o leitor e de entender como o leitor faz
3: muita diferença
4: eu acho que isso ajudou muito, então nós tínhamos esse esse intercâmbio entre uma equipe, de um comitê de tradutores especializados nas línguas originais formado por esse grupo extremamente competente de teólogos, mas que também tinham experiência com tradução e que conheciam a língua portuguesa muito bem e do outro lado, pessoas que tinham algum conhecimento cristão da teologia, algum conhecimento até certos rudimentos das línguas originais, mas que tinham essa preocupação maior com a própria língua das pessoas que que receberiam o texto final. Legal.
2: texto de Mateus 28 e 19, em que toda vez que se prega sobre isso, quando vai falar de missões, fala que a tradução está errada, porque ao invés de ser ide por todo mundo, de fazer discípulos, seria indo fazer discípulos, porque é uma atitude constante de gerúndio. Aí a gente vê aqui na, na versão da NVT, vão e façam discípulos de todas as nações. Por que que ninguém acerta essa tradução? <risos>
1: Muito simples, porque a gramática grega quer dizer exatamente isso. Vão e façam discípulos. O verbo principal é o verbo façam discípulos no grego. Mathetel no grego que é a ideia de produzir discípulos. Isso está no imperativo. O que o pessoal faz aí é o seguinte, lê o primeiro verbo, que é o verbo ir, que é o verbo mai que está uh, no participio. Hum. E pensa no participio em português. Ah, o participio em português dá a ideia de Continuidade indo, e tal. Indo, uhum. e tal né? Ou gerúndio poderia muitas vezes coincidir com essa possibilidade. No grego não funciona exatamente assim. No uhum. grego, o verbo que está no participio é um verbo secundário que depende do verbo principal, que está no imperativo. Hum. Significa que ele empresta a força do imperativo também para si. Então é vão e façam discípulos. Isso não tira a possibilidade de dessa, vamos dizer assim, incidentalidade, casualidade de enquanto vocês vão, façam discípulos. Mas se Jesus não tivesse mandado os seus discípulos, vocês acham que eles teriam saído de Jerusalém para fazer discípulos? (risos) Entendi. De jeito nenhum. Quer dizer, é ordem mesmo. Então aí você tem que considerar isso. Então, às vezes faz mal conhecer pouco o original. Sim, sim. Melhor não conhecer nada do que conhecer pouco e não saber usar.
2: E por outro lado, tem as curiosidades também das pessoas que utilizam a a tradução para fazer as suas teorias, as suas exegeses, né? Vocês têm exemplos disso também, de palavras que foram escolhidas no português e as pessoas em cima delas fazem teologia, né? O que vocês que têm de exemplo?
4: Ah, tem muitos casos. Eu me lembro de um pastor que pregou certa vez sobre o jovem rico e disse que o jovem rico, na verdade, ele não cumpria os mandamentos, ele só observava de longe. <risos> <risos> e interpretou o verbo observar, não no sentido de obedecer, mas de analisar, uhum, uhum. quando na verdade... Por quê? Porque você tem essa questão da mudança da linguagem. Antigamente, era muito natural usar-se o verbo observar com esse sentido. Hoje em dia, quem, Cumprir, quem né? usa isso? Uhum. Cumprir, é obedecer, seguir, é seguir. você tem uhum. uma série de, outro, de outras opções. A linguagem
1: jurídica se use esse tipo de vocabulário. A observância da lei, por exemplo.
4: Acho que os advogados fazem isso de propósito pra gente não entender mesmo.
2: <risos> é que eles ainda usam a corrigir e tal, né? É. Tem dessa. a português de camões, né?
4: Sim, uma tradução
1: camônica e não canônica.
0: Né? Mas eu acho interessante que daí o cara faz um, uma pregação, uma mensagem inteira por conta de uma palavra, né? Eu não sei. A maioria das mensagens que eu já ouvi, onde a pessoa pega só uma palavra pra fazer uma mensagem daquilo, pra mim foi muito estranho, sabe? Porque tem que sempre analisar tudo no contexto, na frase. E uma outra coisa que pra mim eu acho muito esquisito, assim, de verdade. Tem, tem gente que quando vai... Vai falar em público e vai fazer uma mensagem, fica o tempo todo trazendo porque a língua hebraica diz que ah, quer dizer que não sei o que tem. E, meu, o Estevão já foi lá e já, já escreveu na Bíblia o que, que significa isso, sabe? E eu, eu, pra mim eu não entendo, assim, qual que seria todo o sentido com relação a isso. O ideal
1: do ponto de vista acadêmico, como no meu pensamento, seria que todo mundo aprendesse grego e hebraico com os originais. <risos> Mas como isso é um Sonho impossível né, de ser realizado, então nós temos que ter. Mas
0: você acha de verdade que todo mundo tem capacidade de inglês? Não, aprender é, é claro Renato? que não. Claro Ai, que não. bom eu
4: fico livre dessa. É por isso que porque temos as traduções.
0: É, é, não é? Que bom. Mas como Deus nós estávamos,
4: estávamos falando, oh, há dificuldade é... de entender o português. É, então, é verdade. Parte
0: e assim, e ele tem que inspirar os alunos a continuar traduzindo. Claro. Porque a gente E não os pregadores a trabalharem
1: corretamente com o texto, sem querer mostrar que sabem mais do que as outras pessoas, simplesmente por pronunciar palavras hebraicas ou gregas, puxando pra si algum tipo de holofote, né? A ideia das traduções e da diversidade de traduções, ela, ela é muito boa porque ela complementa as traduções. Nenhuma delas, a gente pode dizer isso com toda certeza, e a NVT se inclui aí, não é definitiva. Nenhuma delas é definitiva. E a cada geração, como o Marco já havia falado antes, é necessário você traduzir de novo o texto, porque as necessidades das pessoas muda, são diferentes. Porque
0: muda, né? É um ciclo. É... A linguagem são palavras muda. novas que Sim. mudam. e invo... A cultura um, muda. Num ciclo de mais ou menos 25 anos, né? Isso. Que vocês até falaram que muda isso. E mesmo para
1: por exemplo, suprir a necessidade das pessoas que nunca vão ler nos originais você Ah, tem a possibilidade de de, de comparar as traduções. E às vezes isso leva a a um entendimento melhor. Às vezes alguma confusão também, é claro. Ou indagações. Mas aí você pode consultar livros, pode consultar o seu pastor ou pessoas mais qualificadas que podem ajudá-lo nisso. né? Mas eu acho que as versões e traduções são um acréscimo à possibilidade de entendimento da Palavra de Deus. É muito importante isso.
4: Uma preocupação que a NVT teve nesse sentido é o de usar as notas de rodapé. A Bíblia tem a NVT tem 4 mil notas de rodapé. É quase uma Bíblia de estudo nesse sentido.
2: Que são no no sentido de dar uma outra possibilidade em alguns casos? Há
4: há uma série de critérios para as notas. Por exemplo, quando uma metáfora é apresentada no texto, a nota de rodapé traz o texto original para que o leitor mesmo consiga fazer esse esse processo, esse esse raciocínio para entender qual for a lógica usada pelos tradutores para se chegar àquela tradução uhum. ah, você tem versículos que tem mais de uma possibilidade de tradução a nota de rodapé vai apontar isso então assim, é um trabalho que acaba sendo quase interativo é uma bíblia que, que traz o leitor para esse exercício de interpretação se ele não tem capacidade de ler no original, como o Estevam mencionou é interessante que ao menos ele entenda quais são os raciocínios de uma tradução que tipo de processo os, os tradutores usam para se chegar à tradução de um texto.
3: É interessante, por exemplo, que a gente acabou de fazer, no final de 2015, nós lançamos uma nova tradução do livro discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Já existem outras traduções, tanto em Portugal, quanto aqui no Brasil, mas a a mais recente já fazia décadas. né? Foi pela Sinodal né, que saiu. Então, nós percebemos que havia um novo leitor preparado para uma nova tradução de um livro do Dietrich Bonhoeffer, que foi escrito nos anos final dos anos 30 início dos anos 40 por aí né? uhum. isso porque a linguagem mudou a linguagem aqui no Brasil mudou da última edição do Discipulado para agora uhum. imagine então uma tradução bíblica né? se existem de tempos em tempos espaço para os grandes clássicos da literatura uhum. da Grécia do italiano etc quanto mais ela se distancia das edições anteriores as novas gerações então elas estão preparadas cada vez mais para lerem uma nova interpretação uma nova trad- uma nova luz sobre aquele texto que achavam que já conheciam.
4: Isso é muito natural fora do meio cristão. Para pegar um outro exemplo, Ulisses, de James Joyce. É um clássico da literatura de 1922, não é tão antigo. Ele tem, em português, se não me engano, três ou quatro traduções bem conhecidas. Até uma do Antônio Wise, o dicionarista. As quatro traduções são extremamente premiadas. São ótimas, muito elogiadas. E elas são diferentes umas das outras. Então, ué, mas... Por que, que essa merece um prêmio e merece um elogio? Se ela é diferente, a outra já não era boa. São traduções diferentes. É natural que isso aconteça quando nós estamos falando de, um, de uma língua, ainda mais no caso do, das línguas originais da Bíblia, que são tão antigas e remetem a um passado de até 3 mil anos atrás. Uhum. É muita coisa, né?
3: é Uma outra questão é a própria existência dessas edições antigas na sua multiplicidade. Existem algumas mais recentes, algumas mais, bem mais antigas, existem fragmentos, etc. E me parece que cada grupo de tradutores ela tem um raciocínio diferente em relação a como e o que escolher para compor aquilo que vai servir como base na, na tradução. Então é natural que surjam também traduções novas à medida que essas decisões vão sendo questionadas e alteradas. Inclusive até hoje nós temos arqueologia que de vez em quando descobre aí uma jarra com um pergaminho diferente, com um fragmento uhum. de alguma coisa. E às às vezes aquele fragmento, ela ela acaba alterando a leitura de uma forma, às vezes, simplesmente tangencial ou marginal, mas importante. Isso aconteceu com a NVT? Não, acho que não não aconteceu nessas não. últimas duas ou três décadas. Mas
1: uh, recentemente foi divulgada a descoberta de mais uma caverna de Kumran que não se conhecia até então. A décima segunda caverna de Kumran nos manuscritos Mar Morto, com também jarros e manuscritos tempos.
2: Eu cresci, infância e adolescência, com a Almeida Revista Atualizada. Nos né? versículos que eu sei de Cor, são dessa versão e tal. E eu lembro que nelas tinha aqueles trechos entre colchetes, que eram textos não presentes em alguns manuscritos, ou na maioria dos manuscritos, alguma coisa assim.
1: Provavelmente nos manuscritos mais antigos.
2: Não estavam nos mais antigos. Estavam... Então, seriam como se fosse uma explicação dada pelos copistas para se entender melhor o que estava naquela mensagem. Pode ser dispensado é isso. Nós temos... Ou pode ser linhas diferentes. Não.
1: Isso aí corresponde, sabe o quê? As edições por exemplo, o Novo Testamento Grego, que são edições feitas por acadêmicos ao longo dos anos, né, dos séculos. Nós temos, por exemplo, a 28ª edição da chamada Nestle-Allen, e temos uma quarta edição da United Bible Societies. São duas versões um pouquinho diferentes do Novo Testamento grego, que são resultado de comparação e compilação de cópias. No Novo Testamento nós temos quase 5 mil cópias manuscritas, uhum. abrangendo desde o final, início, finalzinho, mas início do segundo século, até o século 16.
2: Mais antigo o início do segundo século. É, tem uhum.
1: fragmentos aí Sim. do início do segundo século, finalzinho do primeiro século, talvez. Então você tem assim um, uma gama muito grande e você tem que fazer comparações e, quer uhum. dizer, e, e a, a coisa interessante é que quando você faz essas comparações o, o número de variações textuais é muito pequeno em comparação com a quantidade tão grande uhum. de manuscritos. E as variações são muitas vezes em questões menores e não em questões cruciais ou questões que comprometem a doutrina, por exemplo. Uhum. Eu diria que mais de 80% dos manuscritos têm uma concordância básica entre si.
2: E, e qual foi a decisão de vocês? Eu imagino que não tenha sido uma regra para todas as diferenças que foram encontradas. Mas vocês optaram por colocar esses trechos que não estão presentes nos mais antigos ou não colocar?
1: Quando isso tem uma, uma alta sugestão, um índice sugestivo dentro do texto, cabe bem no texto e tem, vamos dizer assim, um apoio dos estudiosos em geral uhum. em relação a isso. Tá. Então isso muitas vezes aparece em algumas da mulher samaritana, opções. acho que
2: tem um trecho grande, né?
1: João capítulo 7, uhum. 53 até 8, 10, né? Temos ali... é,
2: eu lembro que era um trecho bem grande, vocês isso. mantiveram, obviamente, né? Você... Certo. Esse
1: é um texto que tem uma certa discussão, as observações dos estudiosos e dos comentaristas de João, por exemplo, mais recentes, dão a entender que provavelmente ele não fazia parte do texto original de João, mas que a uma certa altura, muito lá atrás, passou a fazer parte do texto de João. Né? Então é um texto que tem uma nota de rodapé dizendo: olha, nós não temos comprovação disso nos textos certo. mais antigos. Uhum. Mas parece que a igreja incorporou isso. Assim como também nós temos o final de Marcos 16, de 9 até 20, uhum. que é um dos quatro finais de Marcos concorrentes entre si ah, é? para o final de Marcos. Nós não temos um final de Marcos que tchan, tchan, ganhou. A, mas, mas, a assim,
2: a, a, mas são parecidos ou são muito diferentes? essas quatro? Esse é o
1: chamado final longo é. de Marcos, que é o mais tradicional, que foi, vamos dizer assim, popularizado pela King James, 1611. Uhum. Né? Pegando do texto receptos, que era uma versão da do Novo Testamento Grego da época.
2: Todas as versões que temos hoje é essa linha.
1: Geralmente tem lá esse texto, mas a NVI já colocou uma nota também sobre isso, dizendo uhum. que não faz parte dos textos mais antigos. Uhum. E a NVT faz a mesma coisa. Em algumas bíblias modernas nem aparece no texto, aparece na nota de rodapé simplesmente.
2: Ah, é? Uhum. Olha isso.
0: Então, eu não sei se é, o texto que eu vou citar aqui se segue nesse exemplo do manuscrito, mas eu li uma parte que me incomodou um pouco na NVT. E eu só tava querendo entender por que que vocês escolheram essa linha e e não escolheram a que a gente já tá totalmente acostumada mas tem a ver, me incomodou por conta dessa questão romanceada e por a gente já tá acostumado com isso e aí eu vi que no rodapé tem o o manuscrito, mas assim, por exemplo quando fala da morte de Jesus, fala que alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias, um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu no canis para que ele bebesse, os outros porém disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Daí eu li, aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas não tem a lança que furou na lateral? E aí eu, eu fiquei pensando, por que que optaram por não colocar essa parte? E aí aqui no rodapé tem assim, alguns manuscritos acrescentam, e o outro pegou uma lança e furou seu lado e dali correu sangue com água. E aí eu olhei, e isso tem em Mateus, em Marcos, sempre essa referência com em relação ao Elias Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo E aí eu queria entender Se isso é, segue um desses exemplos De que vocês têm falado Da escolha de um manuscrito E não acrescentar o que Outro manuscrito diz E, e tentar entender assim, como que é feito Essa unanimidade De vocês que estão trabalhando na tradução da Bíblia Optar por tirar essa Essa parte
1: Esse caso eu teria que olhar com mais calma e cuidado Para ver todas as implicações que isso tem mas provavelmente a ideia aqui é de que esse texto não consta dos manuscritos mais antigos tem alguns textos assim, em alguns lugares, versículos inteiros não só partes de versículos que não estão lá, nos textos mais antigos em Marcos tem alguns deles no capítulo 10, se não estou enganado, então tem alguns textos assim, problemáticos esse Caramba, é um texto muito então... tradicional, né? Muito Sim, é,
0: e tem filme tem, não, e é, gravuras, não, e na, bíblia na, ilustrada, na realidade,
1: na realidade você tem em um João Vim, quando do Tomé ver as marcas. Dos pregos nas mãos e o lado de Jesus.
2: Mas isso é mencionado, então. Isso, isso é mencionado não é... em João. Ah. Mas
1: não é mencionado. Quer dizer, o Mateus, texto de Marcos, Mateus Lucas. não tem isso, vamos dizer ah, assim. Não tem o, o aparentemente de Tomé. do original. Do original. Tá. Uh-huh. E, mas em João tem. Uh-huh. Dizer, você, você não, não fica sem isso no Novo Testamento. Hum. A questão é que será que Mateus apresentou isso,
2: ou
4: isso ou, veio. Ou isso depois, foi colocado depois baseado, depois, em, baseado em, João. em João. Olha é, que interessante. A quem diga justamente isso: que em alguns casos. De divergência de crítica textual dos evangelhos foi resultado de, de tentativas de harmonizar os evangelhos, acrescentando o que faltava num no outro. Uhum. E aí, as cópias posteriores contiveram esse, esse acréscimo dessa tentativa de harmonização. Porque o pessoal naquela época não
1: fazia como nós hoje, nota de rodapé. Uhum. Né? Colocava no meio do texto. Para dizer, ó, nós, eu estou colocando alguma coisa aqui, rodapé Vocês do pergaminho, né? Que eu tô <risos> é, não tinha esse recurso, né? Uhum. Então, às vezes, a coisa simplesmente era acrescentada na próxima cópia que era feita.
3: Às vezes, colocava na margem. É um escriba bem criativo que (risos) que se aventurava lá.
1: E aí, nós temos nos nos próprios evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles têm diferenças entre si em algumas narrativas. Uma pessoa me perguntou agora há pouco mesmo, você pode me explicar por que em Mateus diz que a mãe de Tiago e João pede para Jesus para um sentar à sua direita e outro à esquerda quando ele vier no reino, na sua glória? E por que Marcos diz que foi foram eles mesmos que pediram para Jesus e não põe e tirou a mãe do meio.
2: né? Então, gente...
1: <risos> e é simplesmente porque em Mateus talvez nós temos uma descrição do evento a partir de um apóstolo que estava presente, enquanto que em Marcos tem uma informação menos de detalhada, uhum. com um evangelho mais sucinto, mais resumido, e que não se importa tanto com todos esses detalhes. Então você não tem informações conflitantes, mas complementares. Obviamente a mãe intercedeu é, em favor dos filhos para Jesus, e os filhos não disseram nada né? contrário a isso, obviamente queriam realmente lugar de honra né? Então aí só para explicar que às vezes uhum. nos evangelhos nós não temos tudo exatamente a cópia um do outro e, e uhum. nem é bom que tem, a gente poderia duvidar muito uhum. né, da integridade do texto, o que nós temos são complementação de informações e do quadro que nós temos Jesus que se torna muito mais amplo por um testemunho variado, de mesmos eventos são reportados né?
2: tem uma última discussão aqui para a gente encerrar, que talvez deveria por onde a gente começaria, mas muitos dos críticos ao cristianismo, à bíblia, se baseiam muito nessa ideia de que não existem textos originais, mas são manuscritos, e existem essas variações entre os manuscritos, e o texto que a gente tem hoje é uma compilação de coisas que aconteceram, que foram registradas, e a gente escolheu o que a gente quer usar o que a gente não quer usar. Vocês, como tradutores, estudiosos de textos originais, e apaixonados pela bíblia e pelo cristianismo, como é que vocês rebatem essa ideia de que a gente não pode se basear numa Bíblia que o que chegou hoje a nós foi construído dessa maneira.
4: Eu acho que o Estevam pode responder isso melhor, mas só para fazer uma observação, isso é válido para qualquer texto antigo. Se você vai compilar, e é exatamente esse o termo, compilar os manuscritos de Platão, de Aristóteles, de Homero, de Júlio César, de de Cícero, de tudo que remeta a esse período, aqueles séculos anteriores à vinda de Cristo, e mesmo dos primeiros séculos, existe o mesmo tipo de problema com um, um diferencial. A quantidade de manuscritos que sobreviveram da Bíblia é muito superior uhum. tanto em qualidade quanto em quantidade em relação a esses outros textos clássicos. Exatamente nessa mesma linha, um texto
1: do F. F. Bruce merece confiança no Novo Testamento, que é da Vida Nova, que é um texto muito bom, que fala exatamente sobre isso. Discute ali os textos de Platão, Aristóteles, Júlio César, a Guerra na Gália né? E tem aí seis, doze, dez, cópias Daqueles textos desse pessoal lá atrás No Novo Testamento nós temos quase 5 mil Do Antigo Testamento temos diversas testemunhas Não tantas assim quanto do do Novo Mas muitas e mais variadas possíveis Então você tem aí uma comprovação muito grande Os escritos originais, novidade para muitos dos ouvintes aqui A igreja nunca teve simultaneamente todos os originais da Bíblia. Nunca teve. Nunca. Por quê? Porque eles foram se perdendo com o uso. Paulo escreveu uma carta para uma igreja. Dessa carta fizeram-se cópias que foram enviadas depois para outras igrejas, mas aquela original não se não, não se preservou porque ela foi usada, foi lida, foi manuseada. Então, a igreja lá no século IV, no quinto e final do século IV, início do século V, quando veio assim o finalização do chamado processo de canonização no Novo Testamento, Não tinha faz muito tempo Nenhum dos originais E ao mesmo tempo tinha toda a confiança de que a Palavra de Deus tinha sido preservada, que a autoridade apostólica, que foi aquilo que estava por trás dos textos escritos, né, continuava mesmo nas cópias, embora houvessem diferenças entre manuscrito e manuscrito. Né? Uhum. Porque a Palavra de Deus é maior do que simplesmente uh, aquilo que está registrado. A Palavra de Deus é, é aquilo que Deus pronuncia. Tanto é que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é soprada por Deus, né? Né? inspirada por Deus, no sentido de soprada por Deus, como se fosse o que está escrito, aquilo que Deus fala. Então, é muito maior do que simplesmente essa questão, vamos dizer assim, de tecnicalidades. Né? A autoridade está na essência daquilo que é pregado, anunciado, divulgado acerca de Cristo e de toda a revelação. Então Nós temos aí alguma coisa muito sólida que está um testemunho até hoje marcante e transformador ao longo dos séculos aquilo que é a palavra de Deus.
0: A última pergunta: quem que deu o nome NVT? E é, o marketing ah.
3: Eu acho que nenhuma decisão teve tantas reuniões quanto essa. É. Muitas, muitas, muitas. Foi muitas. mais
2: do que decidir da glória Sim. de Deus, foram padrão da glória de Deus. Literalmente
3: centenas de possibilidades foram consideradas. Uhum. Né? Então a gente foi olhando isso de, de diversas formas, chegamos nessa proposta quando a gente foi lá para Tyndale, que é uma uma editora que nos ajudou com essa questão da metodologia, não a tradução em si, mas a metodologia da tradução, e nós mencionamos essa ideia para eles, eles falaram fantástico, porque a gente vai usar essa mesma palavra como slogan da nova versão transformadora do link, daquele que é linkado à nossa edição em inglês, lá nos Estados Unidos. Ah, vai ter uma equivalente em inglês, é isso? Então, não, é é o ao contrário, é, a gente conhecia bem esse pessoal, é um grupo de eruditos que trabalha nos Estados Unidos, fazendo esse trabalho de metodologia de tradução ah, tá. e também escolha dos manuscritos originais, então nós trabalhamos com esse pessoal para é, nessa primeira fase, antes da tradução né? uhum. então é, por conta disso a gente tem mantido um bom relacionamento com eles, inclusive essa semana eu tô indo para lá de novo, para ter uma reunião com eles, e eles acharam fantástico, porque é uma palavra que que eles usaram lá, sem saber da nossa decisão aqui.
2: Ah, que legal. Muito bom, muito bom, muito gostoso ter esse tempo aqui com vocês. Obrigado Mark, obrigado Daniel, obrigado Estevam. Obrigado. Foi muito legal, são várias curiosidades que eu sempre tive e pude esclarecer hoje aqui nessa sala VIP do Enquanto Ser Pau. A gente tem que agradecer muito a Mundo Cristão, né, por essa nova versão. Eu tô curtindo muito, tenho usado ela desde dezembro, tô gostando bastante mesmo, tem se comunicado muito comigo. E eu sou dessa geração, né, sou dos jovens, né, dessa da molecada aí <risos> e obrigado por participar aqui com a gente mesmo valeu obrigado.
0: recadinho muito cara. legal recadinho.
2: O, é. o... o programa anterior muito obrigado <risos> Recadinhos, esposinha!
0: Recadinhos, esposinho!
2: Estamos de volta do Encontro Cepal. Na verdade, de uma maratona de coisas, né? Veio o Vocari, veio o Encontro Cepal. Foi tudo muito especial. E a gente volta com uma tonelada de conteúdos aqui pro podcast. Olha só,
0: eu falei já pra algumas pessoas que a gente encontrou pessoalmente. E agora eu vou falar pra vocês. Temporada tá sensacional de programas, viu? Muito inspirador, né amor?
2: Sim, foi muito legal. Tanto no Vocari quanto no Encontro Cepal um conteúdo magnífico, a gente aprendeu muito, sem dúvida nenhuma, essa semana lá no Encontro Cepal, com tanta gente que a gente conversa, tanta experiência que a gente troca, e a gente gosta muito de compartilhar isso com vocês. Às vezes a gente tá batendo papo com alguém lá no aquário, uma coisa informal, a gente fala, não, a gente tem que gravar isso, isso é muito interessante, vamos gravar, vamos fazer um programa sobre isso.
0: Foram muitas pessoas no nosso aquário pra gente conversar e, assim, tiveram muitas histórias, né? Aham, uh-huh.
2: foi a nossa, como a gente sempre fala, o Aquário de 10 é a nossa sala VIP, né, a gente bate papo, grava e troca muita experiência, foi muito muito especial. E o aquário de ideias desse ano só foi possível porque a gente teve um patrocinador muito especial, que foi a Aleluia Bells com o nosso amigo Danilo Cardoso que esteve lá com suas camisetas, que são as camisetas que eu uso praticamente todos os dias. Sim, <risos>
0: menino Paulinho usa Aleluia Bells. Menino, menino
2: Paulinho. Paulinho é que, veste. as
0: legendas de foto, é. é.
2: Paulinho veste Aleluia Bells. E o Danilo estava lá com a gente, realizou esse aquário, fez isso acontecer, a gente agradece muito mesmo. Aleluia Bells, acessem a com y, e você tem acesso a todas as artes, todas as camisetas que ele disponibiliza e entrega para todo o Brasil aí. E a gente tem que agradecer também o Jazon da J Pro que emprestou pra gente, gentilmente, os seus equipamentos de luz, de microfones.
0: Gente, o aquário ficou lindo. É engraçado, né amor? Quando a gente terminou o evento, a gente desmontou o equipamento de iluminação, o aquário ficou sem graça.
2: Isso, ele faz todo, <risos> fez toda a diferença. Então, obrigado Jazon. Então, se você tem um evento pequeno pequeno, grande, do tamanho que for, precisa de serviço de áudio e vídeo e iluminação, J-Pro AV. .com.br. E a gente agradece também a Mundo Cristão, que patrocinou esse programa. É muito legal quando a gente tem um patrocinador que contribui com um conteúdo tão espetacular como foi desse.
0: Não, e é tão interessante, porque assim, o Paulinho já estava gostando da NVT, da nova versão transformadora da Mundo Cristão. Aí surgiu essa oportunidade desse programa, e aí a gente falou, não, vamos gravar, olha que pensam, né? A gente já vai falar de coisa que a gente já tá gostando.
2: Isso, porque eu já tinha ganhado o exemplar de divulgação no final do ano passado, já estava lendo e gostando muito.
0: E aí depois do programa, a gente ganhou. Muito obrigada, Mundo Cristão. Nós ganhamos duas bíblias da NVT. E, gente, eu tô curtindo demais essa nova versão.
2: É a nossa bíblia de cabeceira. Tanto que pra falar dela aqui, eu peguei na minha cabeceira pra falar pra vocês, acessarem e conhecerem mais, NovaVersãoTransformadora.com.br, Lá tem todas as informações que você precisa pra conhecer essa nova versão e também conhecer todos os modelos, né? Tem letra grande, letra pequena pra mulher, pra adolescente, todas as capas diferentes lá que você pode ter acesso em nova-versão-transformadora.com.br E entre outras coisas, no Encontro Cepal, a gente gravou a nova temporada do podcast Cepal, que esse ano tá muito especial também, né, esposa?
0: Gente, olha, tá muito legal mesmo. Assim, a gente fez um formato um pouco diferente do uh-huh. outro programa, né? Das outras Dos, temporadas. Das outras temporadas. Porque, assim, esse ano a gente quis aprofundar mais na história da vida da pessoa e apresentar o Ministério. Uh-huh. Mas, assim, o Ministério é mais uma complementação da história da vida da pessoa. Sim, a gente... A gente vai aprender com muitas
2: histórias. Esse ano a gente gravou menos programas, mas a gente gastou mais tempo nos programas. Então os programas vão ser maiores. Não vão ser de 15 minutos e 20, como foram nas temporadas anteriores. Nesse a gente entra mais na história das pessoas e conhece muito mais o trabalho missionário que está sendo realizado pelo mundo. A gente gravou com missionários em Portugal, na Espanha, na Índia, Índia, várias partes do Brasil. Então fica ligado aí no feed de irmãos.com e também no feed do podcast CEPAL. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo tanto no site irmãos.com, Quanto no site da CEPAL também. Fica de olho aí que eles vão entrar aí na sua timeline.
0: Gente, escuta mesmo. Porque tem algumas pessoas que às vezes acham que o podcast CEPAL vai ser um podcast de missão ou um podcast sobre uma área ou missionária. É um podcast
2: institucional da CEPAL. De forma nenhuma. A gente tá não, falando com não. pessoas, são aprendendo, po- conhecendo realidades que não podemos ignorar.
0: Sim, <risos> gente, são podcasts de inspiradores. Vocês crescem muito. Eu cresci muito com aquelas histórias, né, amor.
2: Sim. Então fiquem ligados aí que eles vão aparecendo mensalmente aí no seu feed, na sua timeline e pra encerrar, o momento Ah, mais esperado do ano pelo menos pra pra eles e pra nós (risos) programa muito especial que a gente grava com nossos filhos lá no Aquário de Ideias, é o podcast irmãos.com infantil entrando no ar daqui a pouquinho aqui nesse apêndice do programa especial da Mundo Cristão, muito obrigado a todos que participaram com a gente a todas as amizades que fizemos e fortalecemos no Encontro Cepal, obrigado aos patrocinadores e fiquem aí com essa singeleza de podcast que inicia essa nova temporada de podcasts Cepal, Irmãos.com, Aquário de Ideias e tudo de bom que vem por aí nesse ano ainda. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com infantil entrando mais uma vez no ar! Eu sou o Paulinho estou aqui com a mamãe Adriana, que mais uma vez está muito feliz de ter aqui no aquário. Quem? 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 Os
0: nossos peixinhos! Ei, André, eu Daniel! Eu sou a mamãe beijo, Adriana beijo, beijo. e eu estou aqui com o André. Oi, eu sou o André e estou aqui com o Daniel, eu com o meu irmãozinho. Ei. Ei, eu sou o Daniel e todo mundo está aqui no aquário. Ah, ei. Ei. O, Dé, porque,
2: o que, que você acha que tem que estar aqui no aquário? Só
0: pra conversar e e mandar pela internet.
2: Ah, Ah, tá bom. Viu, mas assim, se nós somos... Só pode estar dentro do aquário, quem é peixe? E quem é peixe?
0: É Santista! (risos) Santista. Todo mundo aqui é Santista. Aê, mamãe mamãe Santista! Santista. Aê, todo mundo Santista! Eu sou sou da Cepal! Ah, você é da Cepal também, tá? Você é missionário da Sepalda? Sou!
2: Ó, só pra gente apresentar pros nossos ouvintes, o André tá com 6 anos e o Daniel tá com 4 anos, né? É
0: isso aí! É. É isso aí! André,
2: no, nos programas anteriores você falou das coisas que você gostava de fazer, mas esse ano você descobriu umas coisas mais legais de fazer. O que, que você mais gosta de fazer e de assistir?
0: Jogar futebol.
2: E assistir o quê?
0: Jurassic World. Ah, Jurassic World, Jurassic tá bom. World. Eu pensei que você ia falar de
2: futebol, mas também futebol você gosta de assistir, né? É, hum. E você, Dan, você gosta? Você gosta de jogar futebol, Dan?
0: Gosto de jogar videogame. Ah, videogame você gosta também. E que filme, Dan, você gosta de assistir?
2: O filme que você mais gosta de assistir ultimamente? Fala né? Jurassic
0: World também.
2: Jurassic World também. Vocês gostam muito de dinossauros?
0: Sim. E qual que é o dinossauro dinossauro favorito favorito de de vocês? vocês? Meu dinossauro favorito é o Apatossauro. O
2: Apatossauro. O
0: meu é o Triceratops. 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 São dois
2: dois dinossauros carnívoros, né?
0: Herbívoros. Ah. herbívoros.
2: ah, eles são herbívoros, entendi. São herbívoros?
0: Eu gosto do Indominus Rex.
2: O Indominus Rex.
0: Olha só que legal. Esse foi inventado. Ah, esse não
2: existiu de verdade. E eu quero saber
0: o nome das professoras de vocês.
2: André, qual é o nome da sua professora?
0: Marina.
2: E a sua, Daniel?
0: Camila. Camila. E vocês gostam bastante de ir pra escola, né? Sim. A professora gosta muito de mim. Ela até até tem um segredo legal. Ela Ela
2: tem um segredo? Como assim? Ela tem um segredo que você não pode contar?
0: É... Não pode. Ah, Então, então tá fala, bom. Dan. E a sua professora, Dan? Ela disse que eu sou muito obediente das oh. crianças. E o Daniel acertou os crachás, todo mundo errou. Ah, ah Daniel. Como que é essa história,
2: Dan? Como é que é essa história dos crachás? Tá, os crachás estavam todos no meio da sala, da sala de aula. Ah, estavam espalhados pela sala. E aí, o que, que a professora falou? Eu
0: não achei o meu, mas eu achei os amiguinhos.
2: Ah, você ah, achou, ai, você achou de todos os amiguinhos. É
0: mesmo. Ih, é que mesmo. legal. Então tá bom. E, ó, e vocês também, eu fiquei sabendo que vocês gostam de ir na igreja. Que o tio Bruno falou pra mim que vocês gostam. E vocês até sabem falar versículos, não é? É mesmo. É. é? é. Eu tô tenho lá falar dois. Então, Já fala, falou.
2: vamos deixar o Daniel falar um versículo primeiro. Qual o versículo Sem
0: falar impossível agradar a Deus.
2: Onde fica esse versículo?
0: Hebreus 11, 6.
2: Hebreus ah. 9, 6a. E Dé, o Dé vai falar um versículo também. Qual que é o versículo que você sabe falar de cor?
0: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37.
2: Muito oh, bem. É Parabéns, meus Parabéns filhos. Parabéns
0: vocês. E agora pra terminar, pode ser, papai? Pode ser. Eu quero que vocês falem uma música, cada um que gosta. Isso. Pra gente escutar depois dessa música. Fala uma música, Dedé. É, tô pensando santo. Aue Awe. Aue, 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 aue
2: do filme Moana.
0: Essa música é muito legal mesmo, muito né? Muito bom.
2: E o Daniel, qual outra música que você gosta muito de ouvir?
0: Can't Stop the Feeling
2: Can't Stop the Feeling um pouquinho
0: aí, né?
2: No microfone, vai lá
0: Ai, got feeling. Eu não vou cantar.
2: Então tá bom, ah, não tem problema Tá bom. A gente agradece muito a participação de vocês, meus filhos, em mais Isso, um Aquário de 10 Já é o verdade, terceiro ano terceiro. que vocês participam aqui do Aquário de 10, do não, é minha
0: Daniel. Eu e sei, vocês querem mandar um abraço Daniel. pra alguém pra gente dar tchau? Sim. Pra quem você quer mandar um abraço? Pra todo mundo que tá ouvindo. Todo mundo que, todo tá, ouvindo,
2: mundo que tá ouvindo, André. O Daniel você, já tá? saiu do podcast, ele já, já, tá, <risos> já desistiu de falar por aqui, já tá negando tudo. Então tá bom. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente espera que vocês estejam nos próximos aquários de ideias também, pra gente conversar mais sobre a vida, o universo e tudo mais.
0: Uhul! e até o ano que vem. Beijo! Tchau, Tchau. todo mundo! Tchau, todo mundo! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau!